0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Marielle und ich freue mich sehr, dich heute zu einer neuen Folge Hör ins Buch willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor. Heute wird dies Hilfe, wir sparen uns arm von Sandro Fetscher sein. Am Ende der Folge weißt du, worum es in dem Buch geht und vor allem, ob es für dich geeignet ist und was du daraus lernen kannst. Das Buch Hilfe, wir sparen uns arm, ist der erste Finanzcomic sozusagen, der ganz neu erschienen ist, jetzt zum Jahresanfang. Und es geht um die Rente. Wie könnte es anders sein? Ähm, Denn für die aktuelle Generation stellt sich ja wirklich die Frage, ob die Rente noch sicher ist und wie hoch die Rente vor allem ist und die damit zusammenhängende Rentenlücke. In dem Buch ist es so, dass es um die zwei Charaktere Berti und Fritz geht. Das sind zwei Brüder. Und diese beiden Brüder möchten das Rentenproblem ihrer Eltern lösen, weil die Eltern nämlich total verzweifelt sind und nicht wissen, wie sie denn mal ihre Rente zahlen müssen. Das Ganze ist ausgelöst durch die Oma, die ihre ähm, kleine Rente eben wirklich völlig aufbraucht und dann ihr eigenes Haus wahrscheinlich verkaufen muss, um eben ihre Pflege auch zu finanzieren. Genau, und die beiden Jungs haben sich eben vorgenommen, dass sie das Problem ihrer Eltern lösen möchten und vor allem für sich selbst auch eine Lösung finden wollen, wie das Ganze mit der Rente dann funktionieren kann und dass sie eben frühzeitig sparen und dafür für was zurücklegen können. Die beiden Jungs recherchieren ganz viel und treffen dann auf den Professor Money. Der Professor Money ist ein sehr erfahrener Anleger und vor allem ähm, weiß er, wie das mit dem Investieren genau funktioniert. Und er klärt die beiden Jungs auf, Und bringt sie dazu, äh, zu lernen, was man wirklich wissen muss, um eben erfolgreich anzulegen und die Rentenlücke zu füllen. Bevor sie überhaupt auf ihn treffen, fangen die beiden aber an zu recherchieren bei verschiedenen Menschen. Und da möchte ich direkt mal einen Abschnitt vorlesen aus dem Buch, damit du auch einen Eindruck von dem Schreibstil bekommst. An dieser Stelle treffen die beiden den Herrn Freudenreich, der Felix von Freudenreich. Und das ist... ähm, ein bekannter Unternehmer in ihrer Gegend, der wohnt in einer großen Villa mit großen Autos und ähm, ist in den Augen der beiden Jungs natürlich super reich. Und den befragen sie und er sagt ihnen, wie er es dazu gebracht hat. Herr von Freudenreich legt Bertie gleich los. Sie scheinen ja wohlhabend zu sein. Wie haben Sie das denn geschafft? Das ist eine lange Geschichte. Ich möchte euch einmal die Kurzfassung davon erzählen. Ich bin Unternehmer und verdiene mein Geld mit dem Handel von Spezialmaschinen. Mein Großvater hat die Firma damals vor über 60 Jahren gegründet. Mein Vater hat sie erfolgreich weitergeführt und ich habe sie dann immer weiter ausgebaut. Das heißt, erzählt er weiter, ich kaufe alte Maschinen, unterziehe sie einer Generalüberholung und verkaufe sie dann weiter. Und das funktioniert, fragt Fritz, Herrn von Freudenreich mit großen Augen. Jawohl, wie ihr seht, kann ich ganz gut davon leben, antwortet Felix selbstbewusst. Und was machen Sie mit dem vielen Geld, das Sie verdienen, fragt Fritz neugierig. Felix lächelt und sagt, ich investiere das Geld in Startup-Unternehmen, Immobilien und Aktien. Aha, entgegnet Berti begeistert. Das habe ich mir schon fast gedacht. Er erzählt von seinen Erfahrungen mit dem Börsenplanspiel in der Schule. Hierbei sei erwähnt, dass Berti das Planspiel Börse damals zwar gewonnen hat, aber dass das in einer sehr guten Börsenphase geschah, als die Kurse konstant anstiegen. Nun haben Berti und Felix ein gemeinsames Thema gefunden, das sie beide begeistert. Was war denn ihr größter Gewinn, wenn ich fragen darf, fragt der 16-Jährige den gestandenen Unternehmer. Meine erfolgreichste Aktie brachte mir über 400% plus ein. Das war damals Apple in der Finanzkrise 2008, wenn ich mich nicht ganz täusche, fügt er hinzu. Und was war ihre schlechteste Aktie, fragt Bertie weiter. Oh je, mein Guter, da gab es schon viele, sinniert er. Als ich angefangen habe, mit meinem Geld an der Börse zu spekulieren, habe ich einige Fehler gemacht, erklärt er. In dieser Zeit habe ich eine Menge Lehrgeld bezahlt und viel Geld verloren. Ich habe allerdings schnell daraus gelernt, habe einige Börsenbriefe abonniert und Seminaren besucht. Danach ging es von Jahr zu Jahr aufwärts. Heute mit 20 Jahren Erfahrung fällt es mir sehr leicht, an der Börse Geld zu verdienen und im Durchschnitt ganz gute Renditen zu erzielen. Aber, so fügte er auch hinzu, es gibt einige wichtige Regeln, die man beachten muss. Letzten Endes zählt auch die Erfahrung und das Erkennen von wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen. Außerdem muss man viel Zeit und Geduld aufbringen, um Nachrichten zu lesen und sie richtig zu interpretieren. Fritz schaut mit etwas entgeisterter Mine zu seinem Bruder hinüber und sagt, ich verstehe, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung für Papa, Mama und Oma ist. Papa beschäftigt sich sowieso ungern mit dem Thema Geld und Mama muss sich ja auch noch um den Haushalt und um uns kümmern. Wo bleibt denn da noch Zeit für Aktien? überlegt er laut. Und Oma schimpft immer nur über die Reichen und mit Aktien kennt sie sich beim besten Willen überhaupt nicht aus, ergänzt er. So, das soll es mit dem Einblick gewesen sein an dieser Stelle. Ähm, wie die beiden dann doch noch eine Lösung finden, dass ihre Eltern sich eben um ihre Finanzen kümmern können, außerhalb von Aktien, das wird in diesem Buch beschrieben. Und was ganz Tolles an dem Buch, es gibt eben ganz viele Grafiken, deshalb ist es auch so ein bisschen Finanzcomic, also alle Charaktere, die dabei sind, haben ein Bildchen und ähm, dann gibt es ganz viele Grafiken, die das Ganze veranschaulichen, was dort geschrieben steht. Also Sandro Fetscher nimmt natürlich auch sehr viele Zahlen in dem Buch auf. Also Renditen, Vergleiche, wie ist der DAX gelaufen, wie ist der Dow Jones gelaufen in verschiedenen Jahren. Und damit diese Zahlen eben veranschaulicht werden, hat er dann Tabellen drin und eben auch ganz viele Grafiken, die mal den Kursverlauf zeigen und dann veranschaulichen, was in den jeweiligen Jahren passiert ist. Das lockert das Ganze total auf und macht echt Spaß, dann das Buch zu lesen, weil es auch einfach... Schönes anzuschauen, also es ist ähm, ein sehr hochwertiges Buch und man sieht, dass da sehr viel Arbeit und Zeit drin steckt. Das Ganze ist auch sehr praktisch, also es gibt ganz konkrete Beispiele, es gibt auch Tipps, was man konkret machen kann. Es geht auf der Webseite von Professor Money auch direkt weiter, dort kann man dann seine eigene Rentenlücke berechnen und eben da verschiedene Kalkulationen mit den eigenen Zahlen anstellen, die eben dem Buch aber vorher erklärt werden, sodass man genau weiß, was passiert denn überhaupt. Das Wichtigste, was man in dem Buch lernt, ist auf jeden Fall so ein Rundumüberblick. Wie kann man denn sparen und anlegen? Und was können vor allem Familien und auch junge Menschen tun, um sich gegen die Rentenlücke abzusichern? Ja, also es geht, wie der Untertitel des Buches schon sagt, um clevere Geldanlage mit möglichst wenig Aufwand eine solide Rendite zu erwirtschaften. Vielleicht noch ein paar Hard Facts zu dem Buch. Das Buch hat insgesamt 270 Seiten. Es ist in fünf Kapitel eingeteilt und innerhalb von den Kapiteln gibt es dann natürlich nochmal ein bisschen Unterkapitel. Und die Schrift ist relativ groß und dann gibt es natürlich die ganzen Grafiken, wie schon gesagt. Es gibt auch noch ein Nachwort und vor allem ein paar persönliche Tipps am Ende. Ähm, Da wird dann natürlich auch nochmal Bezug genommen auf das, was online noch zu finden ist als Erweiterung des Buches. Das Buch ist auf jeden Fall geeignet, wenn du Einsteiger im Thema Finanzen bist, wenn du noch nicht so viel dich mit Geldanlage beschäftigt hast, dann erklärt es einfach super, was Sinn macht, was nicht so viel Sinn macht. Und ja, es ist einfach eine schöne Geschichte. Das heißt, auch für die Leute, die sich vielleicht schon ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ist es nochmal eine schöne Zusammenfassung. Wenn man allerdings schon seit zehn Jahren Aktien kauft oder auch schon ausführliche ETF-Sparpläne hat und so weiter dann wird man in dem Buch jetzt nicht mehr extrem viel Neues lernen. Aber dann ist es, wie gesagt, nochmal eine schöne Zusammenfassung. Und ich finde, es ist ein tolles Buch, um es zu verschenken. Also ich habe es auch direkt weitergegeben an zwei, drei Leute in meinem Bekanntenkreis, unter anderem meinen jüngeren Bruder, weil es einfach anschaulich ist und nicht so mit Fachbegriffen um sich wirft. Zu dem Punkt würde ich vielleicht auch einfach noch mal eine Stelle vorlesen aus der Diskussion, die die beiden Jungs dann mit dem Professor Money haben, der sie eben da äh, berät. Und an dieser Stelle besprechen sie ein neues Rentenmodell sozusagen, also wie könnte das ganze Modell in der Zukunft aussehen, was hat der Professor Money da für eine Idee. Professor Money erzählt, ich will euch das an folgendem Beispiel veranschaulichen. Wer 1950 im ältesten Investmentsfonds von Deutschland 1300 Euro angelegt hätte, wäre heute Millionär. Das war damals freilich eine Menge Geld. Nichtsdestotrotz lag die Nettorendite des Fonds bei über 10,6% pro Jahr. Man hätte es aber schaffen können, hätte man seit 1950 zum Beispiel alle Geldgeschenke von Verwandten zum Geburtstag oder zu Weihnachten in diesen Fonds eingezahlt. Wenn wir uns diese enorme Wertentwicklung ansehen, liegt die Basis für die Lösung des zukünftigen Rentenproblems förmlich vor uns. Wie meinen Sie das, Herr Professor? anfragt Berti. Der schildert seine Überlegungen. Ich spreche von einem einmaligen Anlagebetrag zur Geburt eines jeden Kindes in Deutschland. Angenommen, einen Teil zahlen die Eltern, den anderen Teil zahlt der Staat. Damit könnten wir zukünftige Generationen vor der Verarmung retten, ohne dass es den Staat und die Eltern viel Geld kosten würde. Denn die Zeit und das Anlagevehikel sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Im Jahr 2017 gab es hierzulande rund 785.000 Geburten. Wenn die Eltern zum Beispiel 1.500 Euro aufbringen würden, und der Staat würde pro Geburt 500 Euro für in Deutschland geborene Nachkommen investieren, käme eine Anlagesumme von 2.000 Euro zustande. Der Betrag könnte sogar ausschließlich in deutsche Unternehmen fließen. Somit bliebe das Geld auch in deutscher Hand. Die Investitionen von 500 Euro würde den Staat bei 785.000 Geburten pro Jahr gerade mal 392 Millionen Euro kosten. Das sollten ihm seine Kinder doch wert sein, gerade in Anbetracht dessen, dass Millionen und Milliarden für andere Zwecke entfremdet werden. Der Staatshaushalt hingegen würde einige Dekaden später aufgrund von den geringeren Auszahlungen an Bedürftige finanziell signifikant entlastet werden. Es würde also jeder profitieren, in erster Linie unsere Kinder, aber unsere Wirtschaft und letzten Endes auch der Staat bzw. die Rentenkasse. Aus den einmalig angelegten 2.000 Euro stünden zum Beispiel in 67 Jahren mit angenommenen 6% pro Jahr für jedes Neugeborene ein Vermögen von über 100.000 Euro zusätzlich zur Verfügung. Dieser Plan könnte um 40 Euro monatlich von Geburt an ergänzt werden. Dann stünden bei gleicher Rendite dem Kind mit 67 Jahren weitere knapp 400.000 Euro zur Verfügung. Diese monatliche Sparrate von 40 Euro monatlich könnten sich zum Beispiel Staat und Eltern teilen. Somit wäre der Betrag für die meisten erschwinglich. 500.000 Euro sind zwar kaufkraftbereinigt, nur ein Grundstock, dennoch wäre es eine Idee, worüber Eltern und auch die Regierung nachdenken könnten. Rechnen wir mit dem tatsächlich in der Vergangenheit erzielten Renditen, wäre das Vermögen auch noch deutlich größer. Bertie und Fritz sitzen da und sind beeindruckt, wie einfach es sein könnte. Jeder ihrer Freunde besitzt ein Sparbuch und bekommt so gut wie nichts dafür. Es wäre also eine vernünftige Lösung für alle. Das ist jetzt natürlich nur ein Lösungsvorschlag, der in dem Buch kommt, aber genau so ist es eben. Es ist sehr praktisch geschrieben, es wird mit Zahlen untermauert und es ist nachvollziehbar. Also man weiß genau, was sind die konkreten Empfehlungen, die Sandro Fetscher in dem Buch gibt. Apropos Sandro Fetscher, vielleicht noch ein paar Worte zum Autor des Buches. Sandro Fetscher hat BWL studiert mit einem Fokus auf Marketing und der Finanzbranche und er ist auch seit 17 Jahren schon in der Finanzbranche tätig. Er ist im Finanzvertrieb. Sein großes Anliegen ist die Weiterbildung. Also er beschäftigt sich da echt schon lange mit, wie man Finanzwissen an die deutsche Bevölkerung bringen kann. Und er gibt dementsprechend auch ganz viele Seminare. Er hat schon über 1000 Stück gegeben und macht auch viele Vorträge. Und inzwischen hat er über 30.000 Teilnehmer. Der Sandro Fetscher weiß schon, wovon er redet, würde ich sagen, beziehungsweise hat sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und das Buch ist jetzt eben der nächste Schritt auf seinem Weg, die Finanzbildung in Deutschland einfach noch ein Stück voranzubringen. So, ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieses kurzen Einblickes in das Buch Hilfe, wir sparen uns arm von Sandro Fetscher. Wir freuen uns sehr über deine Bewertung bei iTunes. Und in den Show Notes verlinken wir dir für mehr Details natürlich auch nochmal die Seite auf den besten Finanzbüchern zu dem Buch, damit du noch mehr darüber lesen kannst und auch den Link zu Amazon, wo du das Buch kaufen kannst. Das Buch kostet aktuell 16,99 Euro und als Kinder nur 12,99. Wir persönlich würden aber wirklich die, das Taschenbuch empfehlen, weil es eben so schön durchzublättern ist mit den ganzen Bildern, aber das kannst du ja machen, wie du Lust hast. Damit verabschiede ich mich für heute und freue mich sehr, wenn du bald wieder mit uns ein Buch reinhörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei Hör ins Buch von den besten Finanzbüchern.